0: Y seguridad al día, episodio número 5, soy Carlos Solís Salazar. En este podcast comparto con ustedes información relacionada a mejorar nuestra seguridad informática, seguridad de información y ciberseguridad. Hoy vamos a hablar sobre el reporte de hackers del 2018 por la compañía HackerOne. ¿Quién es la, la compañía HackerOne? HackerOne es una de las compañías de colección, por decirlo de alguna forma, de Bob Bounty, que... Ya vamos a hablar que es un bug bounty, por supuesto. Pero esta compañía es una de las más grandes que tiene una gran comunidad de, de hackers trabajando en ella de forma independiente y se encargan de, de, de ser intermediarios entre los hackers y las empresas cuando los primeros encuentran vulnerabilidades. El programa de bug bounty en los últimos años ha tenido un gran boom de aquí es una forma de relacionarse con los, de los hackers con las empresas eh, y, y darles un incentivo a los hackers, porque antes cuando un hacker navegaba por internet y encontraba una vulnerabilidad de alguna página web o alguna aplicación, normalmente los creadores le decían, los dueños a las empresas, le decían gracias o generaban una demanda legal por eh, explotar sitios que no debía meterse, no pero debido a las crecientes amenazas que hay internacionalmente en todos los sistemas y aplicaciones las empresas han estado más abiertas a permitir que investigadores independientes encuentren vulnerabilidades en sus sistemas y estos se las reporten a, a ellos por un, por un pago este programa de Pop bounty se ha hecho tan, tan tan interesante que organizaciones como la CIA Interpol FBI, el Pentágono, tengan programas de bug Bounty, porque se han dado cuenta de que abrir a la comunidad para que encuentre determinadas vulnerabilidades eh, tiene, tiene una gran cantidad de ventajas. Por ejemplo, las recompensas son mucho más económicas. Cuando tú abres un programa de recompensa y dices el que encuentre una vulnerabilidad de X tipo en mi sitio web, recibirás tantos, o sea, ya tienes presupuestado. Miles de investigadores están analizando tu sitio web, si es el caso, o tu aplicación. Y es mucho más eh, barato que contratar, con, contratar consultores externos. Y es que el, el programa de Vogue tiene mucha, a mi parecer, mucha similitud con lo que es el software libre. Que abres a la comunidad todo tu, todo tu código, por decirlo así, de alguna forma, o toda tu aplicación. Y la comunidad puede revisarlo. La ventaja de los programas de Vogue es que te pagan por ello. Pero como nosotros somos informáticos y, y el tema administrativo no es nuestro fuerte, nosotros nos dedicamos a hacer un programa, a hacer un, un informe de la vulnerabilidad que encontramos y se lo pasamos a través de HackerOne. Y esta empresa, entre otras, está Hacker One está BookCrowd, es un, hay una gran cantidad de empresas que se encargan de ser intermediarios. Por supuesto, ellos obtienen su comisión de esta recompensa pero nos facilita a nosotros el trabajo y dejamos a nosotros solos en, en lo que nos interesa, que es encontrar vulnerabilidad. Entonces ellos todos los años hacen unas encuestas a los miembros de la comunidad y es el reporte que, del que les quiero hablar hoy. No debería ser, eh, o mi objetivo con, con este podcast saber al Día, mi objetivo no es hablar de cosas que sean limitadas en el tiempo, sino de que hablemos temas que puedan trascender y si quieres escuchar el capítulo seis meses después, un año después pueda continuar siendo de interés. Pero verdad me, me pareció interesante cuando estuve leyendo el reporte porque nos hace ver la, real, nos hace ver la realidad de cómo está esta, esta comunidad de, de, los, de los hackers. Los resultados clave de, de esta encuesta, de este reporte pudiera, eh, pueden ser los siguientes. ¿no? El bug bounty puede cambiar la vida a muchos hackers. ¿no? Muchos hackers reciben... Inclusive 16 veces más De lo que recibirían siendo eh, Ingenieros de software en una empresa Y que en promedio, bueno Los investigadores ganan 2.7 veces más Que el salario medio Que si fueran ingenieros de software En sus propias en empresas Uno de, de cada cuatro hackers No tiene cómo reportar a vulnerabilidades A las empresas O las unidades que ellos encuentran Porque las empresas no tienen canales Para uno remitirles información eh, Ya el interés monetario de los programas de Bob Bounty no es el, el primer lugar, como veremos más adelante hay otras cosas como el reto, la diversión o aprender nuevas técnicas que están de, eh, como primer interés para, para las personas que participan en los programas de Bob Bounty India y Estados Unidos son los que tienen más representantes en el programa seguido por Rusia, Pakistán e Inglaterra cerca este, este dato de verdad me parece interesante porque siempre Elementos que yo he defendido y cuando venga ese ítem podemos hablar de ellos. Cerca del 58% de los hackers han aprendido porque se han puesto a investigar entre ellos. O sea, por, se han puesto a investigar por las propias. Solo menos del 5% ha aprendido sus habilidades en un salón de clase Y otro dato que verdad me pareció interesante es que alrededor del 37% dice que el tema del hacking es un hobby. Y bueno, vienen los, los números: cerca del 12% de hackers eh, hacen 20 mil dólares o más anualmente, alrededor del 3% hace 100 mil, y el 1%, 1.1 para ser exacto, hace más de 350 mil dólares. Entonces, de verdad, esto puede ser un negocio, lo puedes hacer por placer, puedes hacer un placer y negocio. Hay mucho de lo que podemos hacer a nuestro favor con, nuestro, con los programas de Pogbund. Entonces, como le comentaba, eh, la comunidad de hackers. Geográficamente hablando, los principales países donde hay más gente es India, Estados Unidos, Rusia, Pakistán y Reino Unido es el top 5. Es decir que entre Estados Unidos e India, e India perdón, hace más del, del 43%. Y bueno, lo relacionado con los pagos, con los programas de Bob Bonti, el país que más recibe, o sea, por ubicación geográfica de los hackers, que más recibe dinero es Estados Unidos seguido de India, seguido de Australia, Rusia, Reino Unido serían como lo, los principales, son los países que o, o si sí, los representantes de los países que reciben más dinero y, el, y los países que más dan dinero por los programas de Bob Bonti, bueno, está Estados Unidos de primero seguido de Canadá, Alemania, Rusia y Singapur son los principales países que más aportan en este programa Entonces, bueno, como les comentaba inicialmente la economía del, del Bob Bounty eh, y sobre todo los ingresos de Bob Bondi por salario hacen de que en India sea 16 veces el sueldo de un ingeniero de software, Argentina 15 veces y media Egipto 8 veces, Hong Kong 7 veces entonces por eso es tan atractivo en, en muchos países el tema del Bob Bondi porque puedes ganar más con él que eh, trabajando en tu empresa como un ingeniero de software de, en tu horario oficina Ahora hablemos un poco de los datos demográficos de, de los miembros de la comunidad. Y podemos decir que el 45% están entre los 18 y, y 24 años. O sea, podemos decir que más del 90% de los miembros están por debajo de los 35 años. El 58% de estos aprenden, han aprendido por, por ellos mismos investigando. Y el 44% son profesionales en, en tecnología. Y las horas gastadas por semana, bueno, eh, más del 66% invierte más de 20 horas a la semana eh, en el tema del hacking y el 44% menos de, de horas, eh, menos de 10 horas, perdón. Y, y más del 20% invierte más de 30 horas a la semana. Es un número interesante para muchos que, que decimos que es un hobby, pero pues es así. Como es un hobby para uno, uno... Disfruta y se le pasa el tiempo volando literalmente Uno de los elementos más interesantes que se encontró o encontré en la encuesta O ellos arrojaron en la encuesta Son las herramientas Y la herramienta favorita para los que hacen estos trabajos de Bob Bounty Es Burp Suite Donde casi el 30% ellos dicen que es la herramienta que, que más le gusta Seguido por un 15% de personas que dicen que hacen su, sus propias herramientas esto no da una noción de, de cuál es la herramienta que, que domina el mercado y deberíamos aprender por, por algo. La mayoría prefiere esas herramientas. Y los objetivos que les gustan más a los, a los hackers es el 70% sitios web, seguido por, por un 7.5% de investigadores de, de APIs y un 5% con tecnología que tiene nuestra data personal, su data personal. Inclusive ya el internet de las cosas Tiene un 2.6% Entonces como les comentaba Ya la motivación no es el, el, el Perdón, ya el dinero no es la motivación Número uno para los, los hackers De hoy en día la, la motivación Número uno es aprender tips Y técnicas seguido por El reto que genera esto Y la diversión que, que da Pero ya no, no es un asunto de dinero Yo creo que nunca lo fue eh, Psicológicamente hablando Pero les atrae más otras cosas a las personas que, que, están en esta, que estamos en esta comunidad que, que el dinero. Y los objetivos se escogen normalmente por el 23% de ellos escoge los objetivos por el dinero que ofrezcan, el dinero que ofrecen en, el, en las recompensas. Por supuesto, entre más dinero ofrezca, uno más quiere ese, ese bug bounty. Y el, el vector de ataque que más le gusta buscar a, lo, a los hackers es cross-site scripting, seguido de inyección de SQL, husing y ataque de fuerza bruta, entre muchos más. Pero, o sea, el que más nos gusta es encontrar eh, cross-site scripting. También es, es uno de los más fáciles, pero a mi parecer uno de los más fastidiosos encontrarlo. Y otro dato interesante de, de la comunidad de hackers es que la mayoría prefiere trabajar solo, pero le gusta aprender de otros, ¿no? Como a todas en ¿a no. Y el resultado de las, de las estadísticas también de, de su encuesta Es que las compañías cada día están más abiertas A recibir esta, estos reportes de vulnerabilidades Y pagar por ellos a, a las personas Por lo que es evolución de, de la seguridad de, en, el, en el mundo Había un punto que iba a hablar Que les comenté en el inicio y se me olvidó Es que el 53% si no me equivoco De los hackers han aprendido por, por ellos mismos y yo siempre he sido de que debe ser así, porque por más cursos que tú hagas y no, mándame un curso de aprender ethical hacking. Ok, te mando el curso, pero el curso solo te va a enseñar lo básico o las herramientas que están en el momento o las vulnerabilidades que están en el momento. Si hiciste un curso de, de ethical hacking hace cinco años, ni se hablaba remotamente de eh, Encontraba una área en APIs. Eso no era tan, tan famoso ni tan conocido. El tema de las APIs. Entonces ya siempre has estado buscando un curso de eso. De, lo veo como complicado. Eh, y que la, la propiedad básica del atacante es ser investigador. Como yo le digo a muchas personas cuando estoy trabajando con ellos. Si usted no sirve para investigar o me dice. No es que yo no pueda hacer eso porque es que no me han dado curso. Le digo compañero dedíquese a redes sin ánimo de ofender. A servidores. Dedíquese a dar soporte técnico a usuario. Pero el área de seguridad no es para usted. Eso aplica para Forensica. Eso aplica para eh, Ethical Hacking. Eso aplica para todas las áreas relacionadas en seguridad. Porque tenemos que vivir investigando. Entonces quiero dejarle de reflexión personal. Eso que debe ser así. Tenemos que ser investigadores. Si no, dediquémonos a otras áreas. A otras áreas pero seguridad no es el área que podemos trabajarle. De todas formas, en las notas del episodio. Les dejo el enlace para el reporte que generó HackerOne. Eh, está en inglés, pero ahí en los que no sabemos inglés eh, a punta de Google Translate podemos sacarlo. Eh, recuerda suscribirte al podcast a través de iTunes, Evox, RCS. Les dejo los enlaces en las notas del episodio. Si tienes algún comentario, eh, gracias por cierto a todos los que me han hecho comentarios. Eh, recomendaciones, feedback, críticas constructivas. También los que me han hecho críticas con, eh, destructivas, yo tomo lo bueno y trato de verlo lo más objetivo que puedo para ir mejorando el podcast. El podcast es para ustedes y me gusta saber lo, lo que dicen. Si no me has dicho no me has comentado, puedes hacerme llegar tus dudas, eh, preguntas, amenazas de muerte, inclusive. Eh, déjalo en los comentarios o comunícate conmigo a través de soliscarlos.com también me puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, como soy Solis Carlos. Y hasta una nueva oportunidad de ciberseguridad al día. Chao. Después de escuchar cómo había editado el podcast. Me di cuenta de que tuve una falla con el micrófono. Y los primeros 12 minutos aproximadamente del, del podcast. Lo hice con el micrófono en la computadora. Y era son horrible. Me disculpo. Y después ya me di cuenta. Y usé el, el micrófono que uso normalmente. Pero pido disculpas. Y estaré más atento a una siguiente emisión. Bye.